0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 진심으로 기원합니다. 아멘. 어, 예수님과 3년 동안 동행했던 제자들에게 그 십자가의 사건은 아주 삶에 커다란 영향을 주는 사건이었습니다. 그 오늘 본문 3절 말씀에 보면은 어. 이 선생님을 하루아침에 잃어버린 그 제자들이 지금 어떤 상태에 있는지를 우리가 좀 눈치챌 수가 있어요 시몬 베드로가 말합니다 나는 물고기 잡으러 간다 그러니까 제자들이 옆에 있던 제자들도 함께 우리도 함께 가겠다 하고 나서 나가서 배에 올랐다 이렇게 기록되어 있습니다 저는 이 구절이 그 십자가 사건이 있은 이후에, 직후에 있었던 그 제자들의 상태를 가장 잘 표현해 주는 구절이라고 생각합니다. 여러분, 이 말이 어떤 의미일까요? 예수님의 제자들은 본래, 어, 어 고기 잡는 어부들이 많았죠. 근데 그들이 예수님을 만나서 이제 모든 그 생업을 버려두고 이제는 사람 낳는 어부들이 되려고 따라 나섰습니다. 그런데 이제 그들 곁에 예수님이 더 이상 계시지 않으니까 지금 이 제자들이 옛 생활로 리턴하겠다는 (웃음) 뜻으로 우리가 이해할 수 있겠죠. 그런데 이러한 제자들에게 부활하신 예수님이 찾아오십니다. 여러분 우리가 잊지 말아야 할건요 내가 주님을 찾아가는 게 아니라는 사실이에요. 예수님이 찾아오심으로 우리가 주님을 만날 수 있는 겁니다. 이거는 아주 중요한 신앙의 원리예요. 지금 제자들에게는 두 가지 갈등이 있어요. 하나는 죄책감입니다. 스승을 모른 채 했잖아요. 여기서 오는 인간적인 죄책감이 있습니다. 존경하고 따르던 그분의 말씀과 그분의 삶을 직접 곁에서 보고 들었는데 그리고 또 때로는 두 사람씩 짝을 지어서 전도여행도 떠났죠. 실습도 한 겁니다. 그런데 이런 일들이 뭐예요 전부? 예수께서 함께 그들과 함께하지 못할 못할 시간을 대비한 연습이었죠. 그리고 훈련이었어요. 그런데 그 과정에서 제자들은 예수님을 모른다고 부인했고 또 잡혀가실 때는 그 누구도 그분을 따르지 못했던 겁니다. 또한 가지 갈등은 예수님을 따르는 일이 이제 위험해진 겁니다. 이건 현실적인 생각이에요. 이제 예수를 따르는 사람이라는 것이 드러나기만 하면 무슨 일을 당할지 알수 없게 된 거예요. 목숨이 위협받고 또 옥에 갇힐 수도 있고 그래서 그들을 찾으러 다니는 유대인들을 두려워하고 그들을 피해서 숨어서 지내면서 더 이상 다른 사람들이 나를 예수를 따르던 사람으로 알아봐주지 않기를 바랐던 거죠. 위험을 감수하고라도 예수의 뒤를 따를 것이냐 아니면 육신의 안전을 도모해 이전의 삶으로 돌아갈 것이냐 하는 문제인 거예요. 지자들은 이러한 두 가지 갈등 속에서 괴로워했습니다. 그런데 여러분 이러한 인간적인 생각과 현실적인 생각은 우리들에게도 있죠 우리들도 항상 보면 이와 비슷한 고민들을 하며 삽니다 그런데 인간적이고 현실적인 생각을 하다 보면 교회 생활에서 얻어야 할 것이 무엇인지 분간이 잘안될 때가 있어요 그래서 각 개개인의 신앙생활의 목적과 의미는 여기에서부터 이렇게 달라지는 경우가 많지요. 제자들이 고민하는 모습을 보시기 바랍니다. 베드로는 다른 제자들에게 이제 나는 물고기 잡으러 간다 하고 말합니다. 이 성경의 앞뒤 맥락을 살펴보면 분명히 베드로가 이전의 삶으로 돌아가겠다는 선언 같은 거예요. 예수님께서 십자가에 처형당하고 나니까 이개발하고 불렸던 예수님이 네가 교회의 반석이 될 것이라고 이렇게 말씀하셨는데 그 반석이 지금 다시 옛날로 돌아가겠다는 거예요. 그리고 베드로가 이렇게 말하니까 마치 옆에 있던 제자들도 기다렸다는 듯이 그 베드로를 따라 나섭니다 저는 여기서 성경이 지금 기록하고 있지 않은 이 베드로의 고통스러운 심정을 한번 상상해봤어요 베드로는요 여러분들도 잘 알고 계신 것처럼 예수님과 함께 지낼 때도요 수많은 도전과 또 실패를 맛봤던 사람이지요 근데 이제 예수님도 계시지 않고 더군다나 예수님이 맡기고 가신 그 당부하신 일들을 감당하기에는 나는 너무 부족한 사람인 거예요. 그거를 발견하니까 또다시 실패하고 좌절하고 있는 겁니다. 여러분, 실패해 본 사람만이 실패의 쓰라림을 이해할 수 있어요. 그죠 좌절과 실패를 모르고 살아온 사람들은 지금 이 베드로의 마음을 이해하기 어려울 거예요. 아무리 생각해도 난 자신이 없는 거예요. 아무리 생각해도 난 부족한 거예요. 주님이 부탁하신 그 일들을 감당하기에 나는 적당한 사람이 아니라는 생각이 듭니다. 그런데 그렇게 처절하게 실패하고 낙심에 빠진 제자들이 바다에 나가서 이제 그물을 던지는데 여러분 그런 힘없이 던지는 그물에 걸려질 눈먼 고기가 있을까요? 제자들은 이 제자들이 던진 그 물줄은, 그 물질은 그물, 이 굵은 팔뚝과 막 힘이 넘치는 그런 남자들의 생동감 있는 그 물질은 아니었을 거예요. 그래서 성경이 말합니다. 그 밤에 아무것도 잡지 못했다. 인생의 실패자가 된것 같은 마음, 선생님을. 배신했다는 양심의 찔림 예수님을 팔아넘기고 자살한 저 유다와 다를 게 뭔가 그러면서도 그 길이 두려워서 가지 못하는 그런 무력감 그래서 피하고 피한 자리가 원래 있던 자리로 돌아왔으니 그 힘의 그 팔뚝에서 무슨 힘이 나겠으며 신명이 나겠냐 하는 말씀입니다 그렇게 던진 그물질에 고기가 올라올 턱이 없죠 그렇게 날이 새고 있었습니다 제자들은 헛꿈물질을 하면서 어둠 속에서 자신들의 처지를 생각하며 눈물을 흘렸을 거예요 그런데 이렇게 온 밤을 허탈하게 보내고 있는 제자들에게 누군가 새벽 여명과 함께 다가오고 있습니다. 부활하신 주님이 이들을 찾아오신 거예요. 그런데 그 제자들은 물가에 서 계신 새벽 여명의 물가에 서 계신 그 주님을 몰라봤습니다. 그런데 그분이 제자들을 향해서 이야기하시는 거예요. 너에게 물고기 있냐? 뭐좀 잡았니? 이 얘기죠. 못 잡았습니다. 없습니다. 그물이 피었습니다. 그러면 그물을 배 오른편에 던져라. 그러면 얻을 것이다. 여러분 떠오르는 기억이 있죠? 예수님이 처음 제자들 만날 때 제자들이 예수님의 말씀을 따라서 그물질을 했을 때 물고기를 잡고 나서 다 버리고 쫓아가잖아요. 주님은. 그 장면을 연상시켜요. 제자들은 밤새도록 던졌던 그 허무한 그물질을 다시 한번 힘없이 물을 향해 던집니다. 그런데 이제는 아무런 동기 없이 던지는 게 아니라 뭔가 의지해서 던지고 있어요. 무엇을 의지하고 있습니까? 지금 제자들은 이제는 말씀을 의지해서 그물을 던지고 있어요. 힘이 없기는 마찬가지지만 이제는 최소한 말씀에 의지해서 던져볼 겁니다. 그런데 그렇게 던져진 금율에는 그들이 들어올릴 수 없을 만큼 많은 고기가 걸렸다. 성경이 그렇게 우리에게 전해지고 있습니다. 여러분 좌절과 낙심의 자리는 제자들이 머물 끝자리가 아닙니다. 우리도 마찬가지죠. 우리는요. 우리가 승승장구할 때 그때는 믿음이 좋아요. 사업이 잘 되고 남편 잘 되고 아이들이 공부 잘하고 뭔가 일이 술술 풀려갈 때아 주님이 함께하신다 그러면서 감사합니다. 그런데 조금만 우리의 삶에 어려움이 찾아오면 우리 마음이 어때요? (웃음) 주님이 날 떠나셨나 보다. 날 버리셨나 보다. 어? 함께하지 않으시나 보다. 이러잖아요. 합력하여 선을 이루는 주님을 우리가 잘 깨닫지를 못하지 좌절과 실패의 자리가 오히려 주님이 더 가까이, 더 깊게 만나주시는 자리라는 것을 우리가 잊으면서 살 때가 너무 많은 거예요. 지금 제자들에게 다시 성공이 찾아왔어요. 그런데 보세요. 지금 제자들이 그 순간 정신이 벌쩍 납니다. 그런데 왜 정신이 벌쩍 들었을까요? 지금 막 금을 가득해 올라오는 물고기 때문이었을까요? 밤새 금을 던져서 허탕쳤는데 그금을 그냥 건성으로 던져본 거잖아요. 근데 그곳에 성공이 있었고 회복이 있었던 거예요. 그래서 지금 정신이 버쩍 난 건데 제자들이 정신이 난 이유가 뭐냐 하면 이런 일들은 예수님이 함께 계실 때 일어났었던 일들이라는 것을 눈치챈 거예요. 그래서 제자들이 지금 정신이 버쩍 나는 겁니다. 한 제자가 재빨리 그 물가에 서 계신 그분이 주님이시라는 걸 알아봤어요. 그래서 외칩니다. 주님이시라. 여러분 이 제자가 주님을 어떻게 알아본 걸까요? 그리고 그전엔왜못 알아본 걸까요? 이미 물고기 있냐고 서로 대화도 나눴잖아요. 그런데 그때는 알아보지 못했어요. 그런데 그분이 말씀에 따라 그물을 던지고 그곳에 성공이 있고 밤새도록 고민하고 괴로워하던 그 모든 문제들이 마침표가 찍히는 순간 그들의 묵직함으로 묵직함을 손으로 느꼈을 때 그들은 이제는 눈으로 확인한 것이 아니라 영으로 그분이 부활하신 주님이시라는 것을 알게 된 겁니다. 이것이 바로 주님이 하시는 일이에요. 아, 주님이 지금 함께하고 계시구나 라고 하는 깨달음인 겁니다. 여러분 이 구절을 보면 은 우리가 엠마오로 가던 두 제자 생각이 나죠. 비슷한 이야기예요. 엠마오로 가는 길에 나그네와 만나서 막 이야기를 나누면서 막 가슴이 뜨거워지는 체험을 했는데 그때는 부활하신 주님을 못 알아봤다고 그랬어요. 나중에 도착하고 나서 식탁에 앉아 떡과 포도주를 나눌 때 그때 비로소 주님을 알아볼 수 있게 됐죠. 우리의 경우도 마찬가지 아닙니까? 어떤 일이 일어날 땐잘 몰라요. 거기를 지나가고 있을 때는 잘 깨닫지를 못해요. 그 일이 지나고 나서 곰곰이 돌이켜볼 때 하나님의 인도하심을 깨닫게 될 때가 많지 않습니까? 여러분, 7절에 베드로의 반응이 되게 재밌어요. 베드로는 <웃음> 주님이시다! 하는 소리를 듣고 당황했어요. 예? <웃음> 네? 근데 물, 지금 막 조금이라도 빨리 주님한테 가려고. 근데 막 그물질 하느라고 우통 다 벗고 있었나봐요. 근데 성경을 보면 그냥 뛰어든 게 아니라 옷을 입고 뛰어들었다 그랬어요. 내가 그래서 생각해 봤어요. 왜왜 옷을 입고 뛰어들었을까? 예의를 갖추고 싶지 않았을까? 예의를, 뭐 문신이 있었는지 모르겠지만 아무튼 예수님에 대한 예의를 갖추고 싶지 않았을까? 그런데 또 마음 한편으로는 민망함도 있어요. 또다시 좌절해서 예수님 처음 만날 때 모습으로 돌아와 있는 자기 자신을 그분에게 또 들켜버리고 마른 겁니다. 면목이 없죠. 당황한 겁니다. 그래도 예의를 갖추느라고 옷을 입고 또 예수님에게 빨리 다가가기 위해서 물속으로 뛰어내립니다. 이제는 제자들이 그 잡은 고기를 끌고 육지로 올라옵니다. 그곳에 부활하신 주님이 계세요. 그분은 제자들을 보시자 이미 숯불에 놓여있던 생선은 쳐다보지 않으시고 말씀하세요. 지금 잡은 생선을 좀 가져오라. 거 여러분 지금 잡은 생선이 뭘까요? 이 고기가 지금 누가 잡은 거예요? 제자들이 잡은 거예요? 정확하게 말하자면 제자들로 하여금 주님이 일하신다는 것은 깨닫게 한 물고기지요. 주님이 행하신 일에 사용된 도구여 소품입니다. 이 물고기를 보면 그분 하신 일이 생각나는 거예요. 우리들도 삶 가운데 주님이 함께 하신 것을 알게 하는 사건들이 개인마다 또 가정마다 있을 겁니다. 그걸 가지고 나오라는 거예요. 이제는 길게 가르치지 않아요. 베드로가 가서 그 잡은 물고기를 확인해 보니까 153마리나 되었다 이렇게 기록하고 있어요. 이제 좀 우리 청소년들은 잘 모르겠지만 모나미 볼펜 아시는 분들 많이 계시죠? 거기 모나미 볼펜에 153써 있는 게 253이거든요. 그 모나미 사장이 볼펜 만들 때이 153마리 물고기 건졌던 제자들 마음으로 그 회사를 설립해서 만든 거예요. 물고기가 많으나 그물이 찢어지지 않습니다. 그리고 예수께서 조용히 그 제자들을 향해서 말씀하시죠. 와서 조반을 먹어라. 아침 식사 같이 하자. 그리고 그들 중에 누구도 당신이 누구냐고 감히 묻는 자가 없었더라. 그 자상하신 주님께서 자기들 앞에 앉아서 이야기하고 계십니다. 자기들은 주님이 고난당할 때 도망가고 인간으로서는 의리도 없고 사제관으로서는 신의도 져버렸는데 그리고 선택받은 사람들로서는 믿음도 없는 그러한 모습을 보였는데 이분은 그런 제자들을 보시며 다정하게 말씀하시는 거예요. 와서 초반을 먹어라. 이 말씀 한마디로 밤새 지친 제자들을 따뜻하게 위로해 주십니다. 다시 회복시켜 주시는 거예요. 이들에게 새로운 힘을 불어넣어 주십니다. 와서 조반을 먹어라. 예수님이 제자들에게 얻어먹는 게 아니라 예수님이 제자들을 초대하신 자리예요. 그리고 그 초대의 자리는 잃었던 신뢰가, 잃었던 믿음이, 잃었던 사랑이 다시 회복되는 자리인 겁니다. 여러분들은 어떠한 삶의 자리에서 부활하신 주님을 만나고 계십니까 부활하신 주님을 내가 만났다라고 하는 건 이런 의미일 겁니다 우리가 힘겨워하고 지쳐있고 실패하고 좌절하고 또 낙심하고 절망해서 살맛 잃은 사람들 아이고 살고 싶지 않네 그게 나일 수도 있고 내 이웃일 수도 있어요. 그들을 말씀으로 따뜻하게 위로하시며 그 실패를 성공으로 절망을 희망으로 바꿔주셔서 다시 회복시켜주시는 분이 부활하신 주님이라는 말씀입니다. 예수님께서 제자들과 물고기를 잡수시면서 이제 장황한 훈계나 앞으로 해야 될 일에 대해서 막 지시하시는 게 아니에요. 여러분 이 본문을 찬찬히 읽어보시면서 어떤 느낌이 드세요? 이 자리에 앞뒤 따지는 논리가 있어요? 예수님이 야 너희들 내가 이렇게 가르쳤냐? 어? 이런 말씀 한마디도 없어요. 그럼 이 자리에 무엇이 있습니까? 주님의 사랑만 남아있는. 그 사랑으로 제자들의 허물을 호들덮어주시는 겁니다. 그러한 주님의 사랑을 여러분 깨닫고 느끼시는 여러분들 되시기 바랍니다. 그리고 아침 식사를 마친 후에 이 유명한 장면 나오죠. 예수님께서 베드로에게 세번 같은 질문을 하세요. 그리고 그의 사명을 다시 한번 확인하십니다. 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐. 이 예수님의 한마디는 정말 베드로의 심장을 찌르는 말이죠. 지금 주님은 이 말씀 한마디로 베드로의 교만을 추궁하고 있는 거예요. 이에 베드로가 이제는 예전같지 않게 겸손하게 대답합니다. 내가 주를 사랑하는 줄 주님이 아십니다. 옛날에 어땠어요? 아 내가 죽는 한이 있어도 내가 주님을 배신하지 않고 뭐 그날 날 밟기 전에 세 번이나 부인해놓고 그런 게막 앞에 스쳐 지나가는 거예요. 그러니까 예수님께서 베드로에게 말씀하시죠. 내 양을 이것이 베드로에게 주신 사명이에요. 그리고 저와 여러분들에게도 맡기신 사명인 줄로 믿습니다. 내가 나를 사랑한다면 내 양을 먹여라. 내가 나를 사랑한다면 또다시 좌절해서 주저앉아 있지 말고 내가, 내가 너에게 부탁한 사람들에게 생명의 양식을 먹여라. 그것이 너의 할 일이다. 이 말씀을 세 번이나 반복하시는 거예요 여기서 우리는 성숙한 신앙인의 모습을 생각해 볼수 있겠죠 성숙한 신앙인은 겸손함과 신중함이 있어야 돼요 감정과 혈계를 앞세우기 전에 하나님의 의의를 먼저 생각할 줄 아는 사람이 성숙한 신앙인이에요 내 생각을 하기 이전에 하나님의 나라를 먼저 한번 생각해 볼수 있는 아는 사람이 성숙한 신앙인이죠 하나님이라고 하는 존재를 내 상상력으로 만들어내는 것이 아니라 하나님을 참 하나님되게 하는 것 그것이 성숙한 신앙이에요 여러분 하나님을 하나님되게 한다는 말이 무슨 뜻이에요? 이말 굉장히 중요한 말입니다 하나님의 존재 그대로를 받아들이라는 거예요. 내 맘대로 하나님 맘대로 생각하지 말고. 하나님을, 그 말씀 안에 있는 그 하나님을 우리가 그대로 받아들이게 되면요. 그 하나님 앞에서 우리의 부족함이 드러날 수밖에 없기 때문에 겸손해질 수밖에 없는 거예요. 주님 앞에서 이 베드로처럼, 마치 빛앞에선 어둠처럼 성숙한 모습으로 드러나게 됩니다. 오늘 우리의 모습을 돌아 봅니다. 여기 모인 우리들이 하나님이 보시기에 합당한 사람들이라서 그럴 만한 자격이 있는 사람들이라서 우리가 교회 안에서 뭐 목사로, 권사로, 집사로 뭔가 직분 맡고 봉사하는 거 아닙니다. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 우리들은 이 말씀 속의 제자들처럼 끝없는 좌절과 절망 속에서 무릎 꿇을 수밖에 없는 그런 존재들이에요. 전하 저나 여러분들이나 그렇습니다. 어쩌면 우리는 오늘도 주님을 십자가에 못 받고 또 주님을 모른다고 부인하면서 살고 있는 사람들인지도 몰라요. 그렇지만 여러분 우리가 알아야 될게 하나는 있어요. 주님은 온유하신 분이라는 거예요. 인내하고 용서하시는 하나님이라는 거예요. 그 주님의 성품을 우리도 닮아가야 되지 않겠습니까? 그리고 무너진 우리의 마음과 그 믿음을 회복시켜주시는 분이 주님을 만나게 될때 우리의 삶 안에도 이 제자들이 경험했던 것처럼 153마리의 물고기를 끌어올리는 그런 역사가 나타나게 될 줄로 믿습니다. 좌절의 자리, 절망의 자리, 회의의 자리, 번민의 자리, 고통스러운 자학의 자리가 모든 것이 한순간 기쁨과 설레임의 자리로 바뀌게 되는 거예요. 이것이 믿음의 자리를 잔녀라는 우리들이 누릴 수 있는 부활의 승리라고 저는 그렇게 믿습니다. 그리고 네가 나를 사랑하느냐? 그렇다면 내양을 먹여라. 말씀하신 것처럼 이웃을 섬기고 형제를 사랑하는 것이 그분이 원하시는 일이라는 사실을 우리가 깨달을 수 있게 되는 겁니다. 진심으로. 예수님의 이 넉넉한 사랑과 은혜를 기억하시고 부활하신 주님을 만나서 날마다 회복되어가는 역사를 체험하시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.